0: به نام خدا، سلام، من محمد مهدی آلیاسین هستم و این پادکست لنزه، تو این قسمت چکیده ای از فصل 3 کتاب درآمدی بر فلسفه طب رو تقدیمتون خواهم کرد، ممنون که با ما همراه هستید. متفحص در تاریخ پزشکی، آنچه در اولین نگاه جلب توجه می نماید، تقابل دو نوع تفکر کمابیش متضاد است. واقع گرایی و تجربه گرایی. گذافه نیست اگر بگوییم هیچ کدام به تنهایی وافیه به مقصود نبوده و افراد در هر یک تب را در نیل به هدف خود ناکام می گذارد. علا ایوحال برای داشتن درکی صحیح و درخور از فلسفه طب سیر کردن در سرش تاریخی و فلسفی هر یک از این دو مسلک در بافتار پزشکی، امری ضرور و مختنم است. واقع گرای نظرورزانه پیشینه این نوع اندیشه به زمانی برمیگردد گردد که چه بسا تفکر مقابل یعنی تجربه گرایی هنوز طب را تحت تأثیر خود قرار نداده بود تا قرون هفدهم و هجدهم میلادی تب خیشاوندی نزدیکی با منطق و قواعد صحیح اندیشیدن داشت و شیوه های درمانی مبتنی بر نظرورزی صرف صرف نظر از راستی آزمای تجربی پذیرفته شده بود پا آن زمان همچنان بیماری شناسی بغراتی که متکی بر تمایز میان تبایع چارگانه بود و بیماری را امری جز آشفتگی هارمونی میان این تبایع نمیدانست نظریهی مقبول در بین اکثریت جامعه پزشکی بود. این تبایع عبارت بودند از دما، بلغم صفرا و سودا و غلبه هر یک منجر به شکل خاصی از بیماری میشد که درمانی از پیش تعیین شده داشت درمانی که ناشی از عقلگرایی افراطی حکمایی بود که عقیده داشتند میتوان با نشستن و فکر کردن مکانیسم یک بیماری را معلوم کرد نمونه این درمانها فست یا خون گرفتن از بیمارانی بود که به سبب آنچه امروز عفونت حاد مینامیم مبتلا به غلبه ی طبع دموی بودند چنین روش هایی منجر به نتایج فاجعه بار و مرگبار در بیمارانی مانند بیماران مبتلا به وبا می شد. ریشه های تشکیک در حقانیت این نوع از تفکر را می توان در بادی قرن 19 جست در آن زمان پزشکان فرانسوی نظریه هایی از بیماری را میپروراندند که مبتنی بر مشاهدات آزمایشگاهی و علومی نظیر آناتومی بود تدریجن با قوت گرفتن علوم فیزیولوژی، میکروبشناسی شناسی و بیوشیمی دانشمندان طب از پس بین مشاهدگر خود به دنبال توجیه مکانیسم بیماری ها بودند لاکن باید در نظر داشت که تفکر فلسفی آنها همچنان رنگ و لعابی واقعگرایانه داشت چرا که در پی کشف حقیقت بیماری و ناخوشی بودند البته آنها صرف نظریاتی را میپذیرفتند که با مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی سازش پذیر بوده باشند تجربه گرایی در آن سوی میدان دانشمندانی بودند که منش علمی آنها عبارت بود از مشاهده و تجربه فارغ از پیبردن به حقیقت آنچه که هست برای آنها مکانیسم بیماری آنقدری اهمیت نداشت که تکیه بر روش های آماری برای کشف روابط علی حاکم بر طبیعت ذهنشان را درگیر کرده بود خواستگاه این تجربه گرایی در غن هجده را می توان در یاد های گیاه شناسانی آفت که به سان طبقه بندی گیاهان مشابه در گروه های منحصر به فرد بیماری ها را صرفاً بر اساس تظاهرات و علائمشان صرف نظر از مکانیسم بیماری در گروه های مختلف جای میدادند. البته سردمدار پزشکان تجربه پزشکی به نام ژول گاوار با الهام گرفتن از اندیشه های پوزیتیویستی آگوست کونت نظریاتی در کتاب اصول کلی آمار طبی مطرح کرد که بیشک در آن زمان انقلابی خاموش در حوزه طب بود خاموش از این جهت که حدود یک قرن بعد جامعه پزشکی به اهمیت و صدق گفته های او پی برد شالوده این نظریه نفی جایگاه پوشالی قوانین منطق در طب و تکه بر اصول آماری برای کشف روابط معنادار و علی و معلولی بود آنچه که او در ده بند از این تئوری نمایانده بسیار شبیه به روشی است که امروزه در مطالعات کارآزمایی بالینی برای سنجش صحت و صغم روش روشهای درمانی کاربرد دارد البته در خلال نوشته های او با اقرار به این حقیقت که رابطه ایلی چیزی بیش از توالی و تعاقب منظم وقایه است اقب نشینی ریزبینانه ای از تجربه گرایی دارد. با این حال اندیشه های او سبب شد تا گروهی از پزشکان تحت لوائی مکتب بالینی انتقادی پس از جنگ جهانی دوم با وام گرفتن از تئوری گواره پیشرفت های انفجارگونه ای را در حوزه تب رقم زنند. ادام فلسفه بسیار شنیدیم که یا رومی روم یا زنگی زنگ لکن باید گفت در جدال میان دو مکتب مذکور اطاعت و یا اوسیان ورزیدن کورکورانه فرجامی جز پشیمانی ندارد هر دوی این مکاتب با تمام نقدهایی که بر آنها وارد است های بسیاری بر طب افسودند. به عنوان مثال، ویلیام هاروی، کاشف انواع گردش خون، نظریه خود را از این عقیده الهام گرفت که انسان عالم صغیری است از کل عالم کبیر. یا در مورد دیگر، کیمیاگری منجر به کشف جیوه برای درمان سیفلیس شد. از آن سو، گرایی و آزمودن نظریات علمی در بسیاری از موارد دانش ناقص بشر را به رخ او کشیده است. برای نمونه، تا دهه 1950 میلادی پزشکان عقیده داشتند میتوانند از دانش نظری خود استنتاج کنند که به بیمار مبتلا به نارسایی مزمن تنفسی باید تقریبا تا آنجا که ممکن است اکسیژن تجویز شود اما دانش نظری آنها ناقص بود زیرا نمیدانستند درمان با اکسیژن میتواند سبب انباشته شدن مرگبار گاز کربون دی در خون گردد درمان با اکسیژن بیش از احتمالا موجب مرگ خیلی از بیماران شده است یا مثلا در دعه های 1950 و 1960 میلادی تجویز داروهای ضد انعقاد به عنوان درمان منطقی و بسیار موثر انصداد عروغ کرونر قلب بسیار مورد توجه بود اما مطالعات بالینی بعدی نشان دادند که تأثیر آنها ناچیز است یا اصلا تأثیری ندارند امروزه در پزشکی مدرن هر کسی که کار پزشکی می کند، تلاویحاً قائل به هر دو سیاق اندیشه است دیگر کمتر کسی است که به دنبال یافتن دلایل اقلانی متقن برای پذیرفتن رئالیسم یا همان گرایی باشد همان گونه که ایمانوئل کانت و در جای دیگر مارتین هایدگر ناکامی این تلاش را ننگی فلسفی می‌خوانند تقریبا هر کسی در اصر حاضر قائل به واقع‌گرایی است و تشکیک در آن امری نامعقول است این امر در پزشکی نیز صادق می باشد. امروز هر طبیبی قائل به این است که قلب ارگان پمپاژه خون بوده لوزول انسولین تولید می کند بسیاری از باکتری ها مولد بیماری اند و بدن با تولید انتیبادی از خود دفاع می کند. از سوی دیگر تقریبا هر پزشکی که تبابت می کند ناخداگاه بر طریقی عمل می کند که مشاهدات و مطالعات تجربی معید آنها هستند. امروزه تا وقتی که داروها و روش های درمانی از سوی مطالعات کارآزمایی بالینی تایید نشوند، مقبولیتی در جامعه علمی ندارند. با این اصاف، با ژرفبینی جایگاه هر کدام از این دو سلک در هیئت پزشکی میتوان به درک صحیحی از فلسفه طب حاضر نائل گشت. اگر ما برای پزشکی، سه هویت پزشکی زیست شناختی، پزشکی بالینی و امر بالینی در نظر بگیریم، زنجیره بحثمان کامل میشوند. پزشکی زیست شناختی الهام گرفته از ریالیسم مبتنی بر نظارت تجربه است که در آن اصول و فرایندهای زیست شناختی دخیل در پزشکی و در یک کلام معرفت پزشکی به بحث گذاشته می شود از طرفی پزشکی بالینی مبتنی بر آزمودن تجربه گرایانه و پر کردن خلقهای و معلولی نظریات پزشکی از طریق مشاهدات کما بیش است. در نهایت نیز امر بالینی به ظهور رساندن ثمره اصول زیستشناختی و مطالعات بالینی و در یک کلام امری هنری است این سهنوع هویت را میتوان در غالب تمایز میان علم محض تکنولوژی و تکنیک نمایاند رضا گذافه نیست اگر بگوییم تب با درهم تنیدن درخور علم و تکنولوژی به دست هنرمندی به نام طبیب، هنری عتیق میآفریند که پیامدش پاسداری از ثروت گرانبه سلامت است. این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود. مربوط به فصل سوم از کتاب درامدی بر فلسفه تب امیدوارم که لذت برده باشید. نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما بهمون به بگید. پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته‌ی اصلیش رو های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن. به امید گسترش فرهنگ مطالعه مراقب خودتون باشید. خدا نگهد.